0: سي عربيه بودكاست في بدايه انطلاق العمليه العسكريه في اوكرانيا وتحديدا في مارس اذار من العام 2022 صادق البرلمان الاوكراني على قانون طوارئ يسمح لاصحاب العمل بتعليق الاتفاقيات الجماعيه ثم في يونيو حزيران من ذات العام اقر حزمه أسماها بالإصلاحية تستبعد بشكل فعلي الغالبية العظمى من العمال الأوكرانيين من الحماية التي يقرها قانون العمل قد يكون التبرير أن ضرورات الحرب قد تكون بررت تلك القرارات بيد أن خطط الإصلاح الهيكلية لاقتصاد أوكرانيا لم تكن محصورة في أروقة البرلمان بل تشاركت في وضعها وتحديد مساراتها أطراف غير أوكرانية أشارت وثائق تم نشرها قبل حوالي خمس سنوات من معهد أوكلاند الأمريكي للدراسات الاقتصادية أشارت إلى برامج الخصخصة الموضوعة للسيطرة على الموارد الزراعية الهائلة في أوكرانيا حيث يمتلك ذلك البلد 32 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمحتوية على التربة السوداء المعروفة باسم تشيرنوزيوم وبنسبة 65% من إجمالي الأراضي تعادل تلك النسبة ثلث مساحة الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة في الاتحاد الأوروبي وما يقرب من ربع التربة الأكثر خصوبة في العالم وتشورنزيوم هي تربة سوداء غنية بمواد عضوية تتكون من نباتات متحللة مما يجعلها مثالية للزراعة بيّنت وثائق أوكلاند أن جهود الحد من الخصخصة أنتجت في العام 2001 قانوناً يفرض حظراً على بيع الأراضي للأجانب في عهد الرئيس ليونيد كوتشما منذ ذلك الحين كان إلغاء هذا الإجراء هدفاً رئيسياً للمؤسسات الغربية والدولية على سبيل المثال، وفي وقت مبكر من عام 2013، قدم البنك الدولي قرضاً قيمته 89 مليون دولار أمريكي بهدف تطوير قانون وبرنامج ملكية الأراضي، بما يلزم لتحويل الأراضي المملوكة للدولة والتعاونيات إلى أراضي تجارية. ووفقاً لما ورد في ورقة البنك الدولي في العام 2019، كان الهدف هو تسريع الاستثمار الخاص في الزراعة تتضمن بنود البرنامج ما تم تسميته بتعزيز الانتاج الزراعي الحديث واستخدام التكنولوجيا الحيوية وهو ما يمثل انفتاحاً واضحاً على المحاصيل المعدلة وراثياً في الحقول الأوكرانية وعلى الرغم من الحظر المفروض على بيع الأراضي للأجانب تمكنت عشر شركات زراعية متعددة الجنسيات بحلول العام 2016 من السيطرة على أكثر من مليونين ونصف المليون هكتار من الأراضي بشكل فعلي مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الأوكرانية بقبضة شركات أجنبية أو شركات أوكرانية تعتبر فروعاً لشركات أجنبية. وفي العام 2020 تم إلغاء قرار حظر بيع الأراضي للأجانب في عهد الرئيس فولديمير زيلينسكي بمعنى توسيع ملكية الأجانب. يذكر بهذا الخصوص أن المزارعين في أوكرانيا لا يمكنهم استخدام أراضيهم كضمان لاقتراض أموال من البنوك لأغراض تتعلق بالزراعة أو الحصول على تمويل لكنهم بالمقابل يمكنهم تأجيرها لمستثمرين محليين أو أجانب وعلى هذا الأساس ذكر تقرير للبنك الدولي أن الوصول المحدود إلى التمويل بما في ذلك القروض المصرفية كان منذ فترة طويلة عائقاً أمام المنتجين الزراعيين الصغار ومتوسطي الحجم الذين ينتجون أكثر من 50% من إجمالي الناتج الزراعي وفي إطار آخر انتقد وزير الصراع السابق رومان لشينكو عدم تمكن الأوكرانيين من الاستفادة الكاملة من ثرواتهم الزراعية خلال الثلاثين عاماً منذ الحصول على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، الجدير بالذكر أن لشينكو استقال بعد أسابيع من اندلاع الحرب في مارس من العام 2022، وهو كان من ضمن المؤيدين للسماح ببيع الأراضي لغير الأوكرانيين. وبالانتقال إلى المستجدات التي واكبت الحرب في أوكرانيا، اجتمع في الرابع من يوليو تموز من العام 2022. مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وكذلك من اليابان وكوريا الجنوبيه جرى الاجتماع بمدينه لوغانو السويسريه ضمن ما يسمى مؤتمر تعافي اوكرانيا المعروف بيو ار سي ركزت اجنده المؤتمر بشكل واضح على تعزيز اقتصاد السوق واللامركزيه والخصخصه واصلاح الشركات المملوكه للدوله وكذلك اصلاح الاراضي واداره الممتلكات بدأ جدول الأعمال وكأنه متابعة لمؤتمر الإصلاح الأوكراني الذي عقد في العام 2018 والذي شدد على أهمية خصخصة معظم ما تبقى من القطاع العام مع الإشارة إلى أن الهدف النهائي لبرامج الإصلاح يتمثل في بيع الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين من القطاع الخاص الجدير بالذكر أنه في العام 2018 أظهرت نتائج استطلاع عام بأن هناك معارضة بنسبة تجاوزة 60% لنتائج مؤتمر الإصلاح مقابل نسبة تأييد بنحو 12% أما في يونيو حزيران من العام 2020 فقد أعطى صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج قرض بقيمة خمسة مليارات دولار ولمدة 18 شهراً مع أوكرانيا مقابل رفع الحكومة الأوكرانية تعليقاً لمدة 19 عاماً على بيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بعد الضغط المستمر من المؤسسات المالية الدولية. وبالعودة إلى إعلان لوغانو لشهر يوليو من عام 2022، والذي تضمن كذلك وضع خطة لخصخصة شركات تم تصنيفها بغير الحيوية. من ضمن الاقتراحات الموضوعة بيع شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة وهي انيرو اتوم. كما دعت الخطة إلى خصخصة المصارف المملوكة للدولة. هذا يأخذنا إلى إصلاحات مرتقبة. على تدابير الحماية العمالية والتي يعود بعضها إلى الحقبة السوفيتية حيث اشتكت خطة مؤتمر تعافي أوكرانيا مما أسمته بتشريعات عمل تؤدي إلى تعقيد عمليات الفصل والتوظيف فعلى سبيل المثال يتم منح العمال في أوكرانيا مما لديهم خبرة عمل تتجاوز العام يتم منحهم فترة إختار لمدة تسعة أسابيع مقارنة باربعة اسابيع في بولندا وكوريا الجنوبية. قدم مؤتمر التعافي الاوكراني تقريرا اعدته شركة ايكونومست امباكت وهي شركة استشارية تعد جزءا من مجموعة الايكونومست البريطانية. شجع تقرير الشركة الاستشارية على زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الشركات الدولية. والكف عن استثمار الموارد في البرامج الاجتماعيه التي تخدم الشعب الاوكراني شدد التقرير كذلك على اهميه تطوير القطاع المالي مع ضروره ازاله القيود التشريعيه وتحرير الزراعه بالاضافه لتبسيط اجراءات تسهيل قيام الشركات الصغيره والمتوسطه بالاستثمار في الاصول المملوكه للدوله ومن مقتطفات ما جاء في نص ذلك التقرير الاستشاري للايكونومست لحظة ما بعد الحرب قد تكون فرصة لإتمام توسيع إصلاحات شراء الأراضي الزراعية من قبل مؤسسات ذات كيانات قانونية بما فيها الكيانات الأجنبية وبمجرد انتهاء الحرب ستحتاج الحكومة أيضاً للتفكير في خفض حصة البنوك المملوكة للدولة بشكل كبير وخصخصت بنك برايفت بنك وهو أكبر مقرض في البلاد وأشاد بنك المصرف الأكبر للمعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية أما فيما يتعلق بتصنيفات أوكرانيا فقد اظهر تقرير الثروه الصادر عن بنك كريدي سويس في عام 2021 ان ذلك البلد يعد فقيرا بالمقارنه مع دول مثل المكسيك في بند توزيع الثروات الفرديه. اظهر التقرير كذلك ان حوالي 1.1% من السكان يمتلكون نحو 46% من اجمالي الثروات. سي ام بي سي عربيه بودكاست.